0: Denne episode skal handle om Første Verdenskrig, en krig, som Danmark ikke deltog i, men alligevel var der 30.000 dansk-sindede der deltog. Hvordan det hænger sammen, det skal vi høre om nu her. Jeg er på Sønderborg Slot sammen med Arne Rikkelsen, og vil du starte med at fortælle lidt om, hvem du er og hvad du laver til daglig? Det vil jeg da rigtig gerne.
1: Som sagt hedder jeg Arne Rikkelsen, og jeg er museumformidler her ved afdelingen på Sønderborg Slot. Museum Sønderjylland har jo mange afdelinger, og her på slottet, der beskæftiger vi os meget med Sønderjyllands historie fra middelalderen og frem, og der indgår helt naturligt for det første de de Slesvigske Krige, men så også Første Verdenskrig, som vi jo er det eneste museum hjemme i Danmark, der beskæftiger os med, fordi at man var med i Første Verdenskrig her fra Sønderjylland i de fire år, krigen varede.
0: Hvornår finder krigen sted, og hvorfor udbryder der overhovedet krig?
1: Ja, den var jo fra 1914 til 1918. Starter i sommeren 1914 og slutter i efteråret 1918. I alt, det er der jo så nogen, der har talt, drejer der sig om 1564 døgn, som man jo altså er, er ude i den her blodige krig. Og den starter så i juni måned 1914 hvor der jo falder to dræbende skud nede i Sarajevo. Det er den østrig-ungarske, ja, man kalder ham kronprins Frans Ferdinand, der bliver dræbt, og så hans hustru her tog efter at de har overværet en militær manøvre nede i Sarajevo, som bliver afsluttet med sådan en parade, og der skulle Frans Ferdinand og hans hustru så køre i åben bil gennem Sarajevos gader. Der er nogle serbiske separatister, som har vil benytte den her lejlighed til at markere, at man altså ønsker for det serbiske mindretal i Østrig-Ungarn at få lov til at blive en del af Serbien. Så de øh, laver altså det her attentat, hvor man fælder de her to dræbende skud. Og det udløser så en politisk krise mellem Serbien og Østrig-Ungarn. Den var en måneds tid frem til slutningen af juli 1914 og ender med, at Østrig-Ungarn sender et ultimatum til Serbien, som de jo ikke kan gøre andet end at sige nej til, fordi det, man forlangte, det var jo, at man skulle have lov til med Østrig-Ungarsk politi at gå ind i Serbien og efterforske mordet på Frans Fanden. Og det er der jo ikke nogen retsstat i, selv i vores tider, der vil sige ja til, at man har fremmedet politi til at efterforske forbrydelser. Så øh, det bliver jo et hurtigt nej fra fra, fra Serbien, og dermed så får de sådan altså en krigserklæring fra østrig og ungarn Og da så først de er krig, så er det, at hele det her fantastiske indviklede apparat, som man havde fået bygget op i Europa i slutningen af 1800-tallet, med en utrolig masse forskellige traktater, forsvarstraktater mellem hinanden, og da nu Serbien bliver truet, så begynder Rusland at mobilisere, og så er det, at Tyskland er lynhurtigt, da Rusland begynder at samle sine million store her, til at erklære Rusland -krig den 1. august. Og derfra, så går der kun fire-fem dage, så har du krigserklæringer mellem de store nationer i Europa. Man har sådan en helt cirkel af forsvarstraktater omkring de to store tyske stater, altså Tyskland og så østrig Ungarn, og de kommer nu til fuld udfoldelse. Her, da Serbnen bliver troet, Rusland bliver erklæret krig af Tyskland, så Går England med, og Frankrig går med, Italien går med, og så, så ligger man altså sådan en ring rundt om de der to store såkaldte aksemagter, som man så forsøger på at, at få ind dem på den måde. Så der, er altså, der har været spændinger, skal man huske på, i Europa i, i den sidste halvdel af 1800-tallet, hvor man altså, jo især i Tyskland har oplevet en voldsom øh, militarisering hvor man satte sig stærkt på at få en flåde, der er lige så stor som den engelske, og man producerer mange kanoner og mange våben, fordi man altså øh, mener sammen med Østrig og Ungarn, at man er omgivet af stater, der ikke vil en noget godt. Og det var jo ikke så underligt, fordi at man kunne jo se sig omkring og se alle de her mange traktater, der sådan var indgået i de der lande rundt omkring øh, Østrig, Ungarn og Tyskland med hinanden. Så... Det er meget forståeligt, at der skal ikke meget til, før man får den her krudtønd til at eksplodere.
0: Ja, så Tyskland og Øst- og Ungarn er omringet af fjender ved både en Øst- og en Vestfront. Hvad karakteriserer de her to fronter?
1: Altså, da så krigen bryder ud, der har man jo fra tysk side været fuldstændig forberedt på det her med, at hvis der kommer en krig, så skal vi være hurtige. Så man har jo for eksempel hele infrastrukturen bygget op efter der skal hurtige tog kunne komme til både Øst- og en Vestfront, og så øh, kan man altså hurtigt sende soldaterne afsted. Og de to fronter, som jo bliver åbnet næsten samtidig, de øh, går meget hurtigt også hen og udvikler sig forskelligt. På Østfronten lykkes det jo for Tyskland at trænge dybt ind i, i Rusland faktisk, i løbet af ganske kort tid. Man når næsten frem til Moskva, og store øh, arealer går altså tabt, og man tager jo i 100.000 vis af lyn lynhurtigt. På Vestfronten kommer det jo til at gå helt anderledes, fordi at der øh, støder man jo meget hurtigt på modstand. Man går jo ind gennem Holland, Belgien og så ned i Frankrig. Og øh, der møder man jo på modstand, fordi at der jo kommer jo hurtigt englænderne og også franskmændene til hjælp. Så der rykker man ikke så, så hurtigt frem, og det Ender jo med i løbet af efteråret 1914, at man får en stillingskrig. Det vil sige, at man graver sig simpelthen ned ude ved fronten i skyttegrave, eller for franskmændenes vedkommende havde man jo direkte en forsvarsværk liggende i området, som man kunne ty til, men ellers så bliver det simpelthen, at man ligger med en, en det man kalder land imellem sig, og så har man altså på den ene side tyskerne, og så på den anden side franskmænd englænderne. Og der holder de jo stort set stillingen igennem næsten alle fire krigsår, det er så minimalt, var den front den rykker sig i løbet af de fire øh, krigsår. Det er jo også medvirkende til, at det er her, man ser de rigtig store tagetal ved de der mange store slag, der finder sted under øh, krigen.
0: Ja, fordi der er... Øh... Der er to kan man sige, meget omtalte kendte slag fra, fra Frankrig. Slag yeah. ved Verdun og yeah. slagene ved, ved Somme. Ved Somme yeah. Det bliver en del af det her i, i, i 1916. Her. Mm. Men krigen fortsætter bagefter, vi så tilbage til Verdun øh, om lidt. Men krigen bliver jo afsluttet i løbet af 1918. Øh, altså efter 1918's stillestand, kan man sige, mm. hvordan, øh, hvordan forløber det så frem mod krigsjugen?
1: Under den her krig, og netop vadon og sommen det er jo en del af de der store offensiver, man havde, hvor man altså som soldat var i alarmberedskab i mange måneder, og i trække nogle af dem jo varede jo helt op til et år. Og så sætter man de her gentagende slag ind, eller øh, man angriber ind i forsøg på netop at komme over i øh, modpartens del. Og det øh, koster jo en forfærdelig masse soldater livet. Så i slutningen, eller hen 1918, der vokser øh, krigsleden især blandt soldaterne. Og i 1917, i slutningen af året også, er det jo sket det, er, at USA er gået ind i krigen. Blandt andet fordi, at øh, Tyskland jo erklærede den uindskrænkede Ubådskrig og dermed så øh, drages altså øh, amerikanerne med ind i den øh, for at hjælpe englænderne og franskmændene.
0: Altså fordi, fordi amerikanerne var klar over, at det måske kunne gå ud over dem? Ja. På det indersæt?
1: Ja, og, og altså at man ikke kunne færdes på havet uden, øh, hvad skal man sige, frygt for, for de skibe, man havde ude og sejle. Ikke også? Så, så man går ind og, og, og hjælper der. Så især i den tyske her begynder den her øh, krigslæde at optræde, hvor man altså Oplever, at øh, soldater de øh, nægter, soldater flygter og man har jo i hvert fald i forhold til dansksindede krigsdeltagere øh, et tal på omkring 2500 øh, folk som simpelthen stikker af ikke også, og som ikke vil tilbage til fronten og, og øh, det bliver jo et, et voksende problem også med at, at soldaterne mere og mere nægter og adlyde de ordre de får så derfor så er det, at man begynder i efteråret 1918 at se fra den tyske regering side, at det her det holder ikke. Man sætter en sidste stor offensiv ind i starter i september, og den falder fuldstændig fra hinanden. Og derfor så er det, at man i regeringen siger, at nu skal vi prøve at se, om vi kan få en våbenhvile i stand. Og den øh, begynder man at snakke om allerede i begyndelsen af oktober måned 1918 og den 22. og 23. oktober. Der beslutter man simpelthen i rigsdagen i Berlin, at øh, man vil indlede våbenbilde forhandlinger med franskmændene, og englænderne og, og amerikanerne. Og, og, og de forhandlinger slutter jo så den 11. november kl. 5 om morgenen i en togvogn i en skov ude nordøst fra Paris. Og med, der underskriver man så, så de betingelser, der var for, at man kunne få en og Det bliver nogle meget hårde betingelser for Tyskland, som forsøgte på at få nogle af deres ønsker øh, med ind i, i aftalen, men det, det lå sig ikke gøre. Så de må altså underskrive den her ensidige våbenhvileaftale, som så træder i kraft den 11. november kl. 11 om formiddagen. Og dermed får man jo så reelt afsluttet kamphandlingerne, om på 1. verdenskrig.
0: Og så kommer Versailles traktaten, så ja, her, hvor, hvor tyskerne skal betale nogle Ja,
1: det skal de blandt andet, ja. Og man skal jo så netop nedsætte sådan en, en kommission, som skal kigge på på, hvordan skal man få øh, freden her til at, at fungere. Den træder jo sammen i begyndelsen af 1919 og, og afslutter jo så deres arbejde der i juni måned 1919 med netop Versaillesfreden, som jo stiller en lang række betingelser om demilitariserede zoner og store krigs- og fra Tysklands vedkommende. Så øh, det, det bliver nogle, nogle meget barske vilkår for, for, for Tyskland.
0: Ja, og det også barske vilkår for øh, de danske sønderjyder, som så også deltager på, ja. på, på tysk side. Ja. Hvorfor er det, at øh, der er danskere med på tysk side? Ja,
1: det er jo simpelthen, fordi efter krigen 1864 går jo de tre hertudømmer Slesvig, Holstein, Launborg, tabt til øh, Preussen, senere Tyskland. Og derfor så bor der jo en, en række mennesker i området Slesvig, som øh, føler sig som danskere, men som jo altså officielt er tyske statsborger. Og de bliver jo også udskrevet til krigen. I mange år aftjente øh, de dansk sendede jo ikke værnepligten, simpelthen fordi, at de ville ikke på nogen måde, drages ind i et tysk militærvæsen. Men omkring 1880 der ændrer man holdning til det, til, den problem, til det problemstilling og begynder så at aftjene værnepligten. Og derfor så er der altså en lang række mænd, som har fået den militære uddannelse i Tyskland, da første verdenskrig brød ud, og de bliver jo simpelthen allerede 2. august indkaldt til de kaserner, hvor de var uddannet, og så går der jo ikke ret mange dage efter, at de lige er blevet trænet op igen, så bliver de sendt afsted til, til fronterne, og for de danske sønderyders vedkommende er det mest Vestfronten, man bliver øh, sendt til, hvor de øh, jo altså kommer til at, at kæmpe i de regimenter, de nu hører til. Og... Et af de mere kendte regimenter med sønderjyske soldater i, det var Regiment 86. De var stationeret både i Flensborg og her i Sønderborg, og så havde man også et Regiment 84. Det lå i Haderslev, og også i Slesvig fandt man soldater fra Sønderjylland.
0: Så det har taget noget tid for de her dansk soldater efter 1864 at vende sig til, at man lever under tyske forhold, eller Tyskland som det hedder, efter 1870. Trækker de godvilligt i uniformen?
1: Det er der sådan forskellige vurderinger af, men, men generelt siger man, at, at de gjorde det, men ikke med glæde. Altså, de udførte den pligt, det var den pålagt, ikke også, og fordi man jo altså bare tysk statsborger, så udførte man den opgave, man nu var blev kommanderet ud til. Men det var jo ikke sådan, at man, hvad skal man sige, havde den samme ivr for at, 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 at vinde den her krig. Der var jo mange, der sådan i det skjulte sagde, at givet Tyskland måtte tabe denne krig. også. Det sagde de ikke offentligt, men de har tænkt det. Helt sikkert. Ikke også? Kunne
0: det nedføre i starten, at der var nogen, der simpelthen valgt at sige, at selvom de så bor i noget, der, noget, der hedder Tyskland, det, altså det, det kunne være en land. Var der så til at danse til, at der var nogen, der, der overvejede, at det til, eller faktisk gjorde det?
1: Ja, det var der nemlig. Som jeg nævnte, så, så var der blandt de danssindede, og de her omkring 2500, øh, øh, som, når de var hjemme på årlag, simpelthen øh, øh, gik op og, og, og kom over grænsen øh, op til Danmark, og så ikke kom tilbage igen. Det kunne godt øh, skabe nogle problemer for dem, der var tilbage. Også for dem, som fra Sønderjylland søgte om årlov, de blev det som regel nægtet af, fordi man var klar over, at når de kommer hjem, så stikker de af, og så, så de, mange af dem, de fik ikke lov til at komme hjem i, øh, i krigsmåneren, og, og det mærkede familien derhjemme jo så ved, at der kunne have gået fire år, inden man, man så dem igen, ikke også. Hvis man skal fortælle lidt om, altså hvordan de så havde det derhjemme, så var det jo også vanskeligt. Første verdenskrig er det, man kalder en total krig. Hvor det jo altså ikke kun er den militære del af samfundet, der mærker, at man er i krig. Det kom hele samfundet til forstå på den måde. Man kunne godt bo uden for krigszonen, men så alligevel skulle bidrage til den. Enten i form af, at man skulle skære ned på fødevaremængden, man skulle aflevere alle mulige ting, som man blev opfordret til fra myndighederne, som man kunne bruge. For eksempel sådan noget som guld blev en eftertragtet vare. Hvis man ville være med til at støtte krigsindsatsen i Tyskland, så kunne man aflevere guld. Altså smykker og nogle de afleverede guldplumper og fra tænderne og sådan nogle ting. Hvad skulle det bruges til det Jamen det blev jo smeltet om, og så kunne det jo omsættes og dermed få, give penge til staten. Så, øh, så de så igen
0: må bruge penge på yeah, kændelser yeah,
1: og så Ja, så, så, så bliver det jo simpelthen ikke også. Ja, og netop forsyningerne blev jo et stort problem, fordi at man jo stort set lader al øh, fødevareproduktion være rettet mod at kunne sendes til fronten. Og det vil sige, at dem, der blev derhjemme, de mærkede jo virkelig, at der var knaphed på, på råvarer. Og mange børn under 1. verdenskrig jo, li, li, vokser jo op med øh, vitaminmangel, proteinmangel og så der med misvækst. Så, så de er mærkede de mange år efter sådan en, 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 en begivenhed. Og øh, dem, der så blev hjemme, det var jo de gamle. Det var kvinderne, og det var børnene. Og nu skulle de jo så holde en produktion op, og op på mange af de går, som jo var overalt, det var jo et landbrugssamfund på det tidspunkt, så, øh, og, og, og det kunne godt være vanskeligt, fordi at for det første var kvinderne jo ikke vant til det hårde fysiske arbejde i marken, de var måske vant til nok at gå ud og malte en ko, men at få marken så til og sådan noget, det kunne godt volde problemer. Og der laver Tyskland jo et, et lille genialt knep, fordi de tager jo de her mange hundredtusinde krigsfanger, i de første måneder af krigen i Rusland. Og de her mange krigsfanger, dem sender de jo simpelthen ud på gårdene, ikke kun i Sønderjylland, men over hele Tyskland, og hvor de så får ind, lov til at gå ind og erstatte den mandlige arbejdskraft, sådan så man fik tildelt sådan et, en, to russiske krigsfanger alt efter hvor stor gården den var, og øh, så kunne de altså være med til at, at dyrke jorden. Det var noget, de var vant til hjemmefra, fordi størstedelen af den russiske her, det var jo bønder, så de vidste godt, hvordan man skulle arbejde i jorden.
0: Det lød som en ny form for øh, Christophans. Ja,
1: det har det, der sikkert også værker. Og man kan jo også godt spørge sig selv om, hvorvidt det er i overensstemmelse med Genève-konventionen. Altså, fordi det er jo, man kan jo godt sige, at de laver mad, som bliver sendt til fronten, og dermed bidrager de jo altså til krigsproduktion på en eller anden led. Men øh, det er der jo så blevet set igennem fingrene med, på en måde, som gør, at, at alle har kunnet Overleve, fordi de her russiske krigsfanger har det også været meget nemmere for dem. De skulle jo egentlig have været samlet i krigsfangerlejre. Det startede man også på i Tyskland, men meget hurtigt går man så over til at, at få dem sendt ud i stedet for, fordi det koster jo også mad og alt muligt også nu.
0: Hvis man så går hen mod øh, af, af krigen, så altså til fangetagende rosa, der er udgået, de her gårde det skal jo så også hjem igen, og hvis, hvis kvinderne og de gamle og børnene er heldige at være hjemme, så kommer, får de måske også en levende mand med tilbage. Hvordan har det været sådan for de fleste at få, få, få deres mænd hjem igen?
1: Det har selvfølgelig været en stor lettelse. Det har været et voldsomt pres for dem der hjemme hver dag og ikke vide helt nøjagtigt, om manden, broren, sønnen var, var, var levende. De her soldater, der bliver indkaldt øh, i krigen, de havde jo lov til gratis hver dag at sende et øh, brev hjem. Man kaldte det feltpost. Man kunne bare skrive i stedet for at frimærke, at det var feltpost. Så blev det ekspederet, og så kunne man på den måde holde kontakt med hinanden. Og det var en uhyre vigtig måde hele tiden at vide, hvor man havde hinanden henne, og man stadigvæk var i live. Er til at posten, fordi man flytter rundt med soldaterne, og så er der jo straks uro på hjemmefronten, fordi der betyder det måske, at nu er han faldet, og man venter kun på besked fra myndighederne om, at den kære ikke længere er. Og øh, det har været en belastning for dem. Men øh, når de øh, så endelig fik besked igen, jamen, så var glæden jo så til gengæld så meget større. Og når de så kom hjem, så, så har det jo simpelthen været en, en stor, stor befrielse for dem ikke? Også at, at vide, at jamen, Godt nok har det været noget meget, meget dramatisk, det her ikke også, men nu kom de i hvert fald hjem igen. Der bliver jo sendt omkring 30.000 sønderjyder ud i krigen, og øh, vi arbejder meget her på museet med at, at, at finde ud af, hvor mange dør, og hvem var de, og hvor kom de fra. Og der er man i øjeblikket op på omkring 6.000, som ikke vender tilbage ud fra slagmarkerne, og af dem er jo langt størstedelen faldet på, på vestfronten. Kan
0: man fortere, ikke at sige, var dansk og hvilke søvnede var
1: tysk-senderet? Ja, det, det kan man godt. Øh, den op, type opgørelse laver vi så ikke, men hvis man kigger på det store monument, der blev rejst i Aarhus efter 1. verdenskrig, ligger ude i Marcelesborg. Øh, der er der kun omkring 3.000 øh, navne Det er fordi, at man der kun har vildt have de danske senderet med. Drager man derimod rundt, som, som vi har gjort til alle kirkegårde i Sønderjylland, der opfører man jo altså alle navnene på sovnens falden, uanset om de var dansksindede eller tysk sindede. så kommer de med på mindestene der. Hvis man der går ud og tæller, så kommer man op på lidt over 5.000, og så er der en helt, det har været et stort detektivarbejde, som de har været flere år, men der sidder de så og i kilderne, og især i de militære kilder, fra indkaldelsesordre og sådan noget, så, så kan man følge dem og på den måde regulere man tal hele tiden. Så. Det er så det, der bringer det op i nærheden af de her små 6.000, som ikke kom hjem igen. Så søvnødene
0: var, var inddraget i, i krig på, på tysk side. Ja. Var, var der andre steder i Europa, som oplevede det samme med, at, at noget et område var overtaget af Tyskland, og derfor så måtte de ja. på tysk side eller på andre ja. side? Ja,
1: det gælder jo en, en, en række områder. så. Øh, Især nede i området mellem Tyskland og Frankrig, altså Slotringen, der har man samme problemstilling. Jeg, jeg må med hånden på hjertet sige, jeg er ikke helt klar over, hvor mange franskmænd, der er blevet indkaldt til øh, tysk-kristi, eller sendede som er blevet indkaldt til, til tysk-kristianske, men det er i hvert fald et område, som man jo øh, tilkæmper sig efter den fransk-tyske krig i 1871, og som jo også senere, Øh, kommer ud i det, man kommer ud i i Sønderjylland, nemlig at skulle stemme om det nationale tilhørsforhold.
0: Så det gør de i Altsærs Lortrind, ja. og det gør de også i ja, de Sønderjylland, Sønderjylland ja. skal stemme om? Ja, Og det er måske lige, de det her med, at, at, at Tyskland både skal betale også der også afslå nogle landområder.
1: I og for sig ikke, fordi at, øh, når man kommer til de der afstemninger, så skyldes det øh, nogle punkter til, hvordan man kunne skabe fred i Europa, som den amerikanske præsident Woodrow Wilson han fremsætter i februar måned 1918 og et af de her punkter det er, der står at grænserne skal fastlægges ved folkeafstemninger og det gælder så en række områder netop til de områder, hvor Tyskland havde enten været i krig for at vinde land altså for eksempel Sønderjylland, Slesvig i 1864 og så øh, nede ved Frankrig i 1871, men også andre områder, ønsker man en øh, grænseafstemning. Så der bliver holdt en lang række afstemninger faktisk på, på baggrund af de her øh, punkter, som øh, kommer med ind i Versailles-freden. Folkeafstemningen i øh, Sønderjylland ligger som artiklerne 109-114, og der står simpelthen, at man skal have de her afstemninger hvor de skal holde sig, hvordan de skal holde for sådan nogle ting. Og det gælder jo så også andre områder. Så det bliver jo sådan en, en direkte følge. Men den tyske regering kunne faktisk godt sige, jamen det her det har ikke noget med, med krigen at gøre, hvordan grænserne skal være i Europa. Men vi synes, det er en god idé, at vi fastlægger dem efter en afstemning. Og det er jo faktisk første gang det er sket i verdenshistorien også at befolkninger har været med ind og bestemme hvor grænsen skulle gå jeg plejer jeg at sige at grænser de bliver lagt med kanoner og det er jo simpelthen fordi at de bliver udstukket efter krige men her giver man altså mulighed for at befolkninger i nogle berørte områder kunne få lov til at stemme hvilket land de ønsker at høre til
0: Jeg kan mindre, motiv, tyskerne har haft til det altså de er jo
1: Ja, jeg tror snarere, at de har kunne se, at øh, man måske nok faktisk ville kunne få lov til at beholde en del af, af de områder, man havde øh, haft under den tyske kejserkrone, fordi at, øh, man stod stærkt i en, i, en, i en række områder, og det kunne man jo så også se ved afstemningerne her i Sønderjylland, det var jo kun den nordlige del, at de tre øh, områder, man vandt i 1864, ikke også, så øh, de får lov til at beholde den største del af, af det, de vandt dengang, og det samme sker jo også over øh, ved den polske grænse, ikke også, og så med grænsen til Tjekkiet, og... Vi har de her, altså,
0: vi er jo nødvendig de tre zoner, øh, mm. vi har zone 1, zone 2, og zone 3, og zone 1, det er den nordlige, og så zone ja, 2, og zone 2. Det er,
1: det er den måde, man inddeler afstemningen i, og man finder meget hurtigt ud af, at der kommer ikke nogen afstemning i zone 3. Det var til stor bitterhed for, for mange dansendede politikere og, og folk, som mente, at man skulle have hele Sønderjylland tilbage, altså hele Slesvig tilbage. Men der går altså øh, fredens bestemmelser imod, og man laver altså kun afstemninger i den nordlige del netop, i den nordlige del af Slesvig. Og så i det, man kalder mellemslæsby, det er i kommunerne lige omkring og lidt syd for, for Flensborg.
0: Så vores nuværende grænse, det kommer selv ikke mellem zone 1 og zone 2? Ja, hvor...
1: ja, og det diskuterer man jo meget, meget indet og, og spittert om, hvor skulle grænsen gå mellem de to zoner. De bliver til dels lagt på baggrund af en undersøgelse, som en dansk historie, H.V. Clausen, havde foretaget, i slutningen af 1800-tallet, omkring 1890, hvor han undersøgte, hvordan det forholdt sig med sprogforholdene, tværs over Sønderjylland. Og der trak han simpelthen en grænse på sådan et kort. Og det er dem, som den dansksindede tyske rigsdagspolitiker H.P. Hansen, han går ind på, og siger, at det er den, vi skal bruge. Så får han indført, eller gennemført, at man laver en blokarmstemning i første zone, og så får man en afstemning også nede i anden zone, altså i Mellemslesby, men der stemmer man kommunevis. Så der var altså to forskellige afstemningsformer, og så det bliver han jo kritiseret for, H.P. Hansen, den måde, han opgiver Flensborg for, fordi at i zone 1, der hørte Flensborg ikke med. Og det hvis han udmærket, H.P. Hansen, at der ville der ikke være dansk flertal alligevel, så, så derfor var det et spørgsmål om at, at lade den blive i, i mellem Slesvig. Der ligger en masse politiske overvejelser i, hvordan man kunne lave de her afstemningsområder, for der var også et forslag fra tysk side om en tysk teolog, som øh, hed Titje, som foreslår, at, at man skal øh, selvfølgelig følge grænsen ude fra Tønder, og så skal man faktisk slå en bue ind i øh, omkring Midtønden, ind omkring Løven, Kloster, Ravsted, Tinglev, fordi derinde er der øh, et flertal af tysk øh, sindede beboere, og, og så kunne man lade grænsen løbe ud over ved nogle ved ved hovedbølger øh, og ude ved ved Flensborgfjord.
0: Jeg har tidligere set øh, her hvor du sagde hvordan øh, stemmerne fordelt sig, ja. og det var, det var meget omkring i ja, midt op, øh, og ja. andre sådan af de større byer ja. i Sønderjylland ja. sådan. Faktisk stemte tysk. Ja, det er rigtigt. Når ja, ja, man gjorde også. det
1: i de større byer, så skyldes det, at der havde man alle embedsmændene men De var jo tyske embedsmænd, der var, havde været bosat her og havde administreret for den tyske regering. Jo. Så, så, så det var ikke så underligt. Den eneste by, der, hvor der ikke var tysk flertal, det var Haderslev. Men både i Ubro, Sønderborg Tønder var der tysk flertal. Øh, når man så kigger ud på landet så er det simpelthen sådan, at, at der har det generelt været, at mange af landbefolkningen, hvis ikke man var dansk, så var man tysk, og så netop har du sådan et, et område inde i midt Sønderjylland, hvor, hvor der har været en, en, en stor gruppe, som har følt sig som tysker. Ned om de plæde der
0: efterfølgende, fordi jeg tænkte, ja. at det, det er jo rimelig usædvanlig grænser, ja. altså det er ja. godt og videnskabeligt og ja. Vi har mange år ikke vi skulle vise passende, når vi kørte for ja. den, den anden Jamen,
1: øh. det gør de jo. Altså, de bliver jo så et mindretal efter den nye grænsedragning. Efter Værsværsfredens beslutning om de her afstemninger. Så opstår der jo det her tyske mindretal, og de centrerer sig derinde i land, Som man jo også fint kan spore i dag, ikke? også med tyske efterskoler og tyske skoler i stort set af de store byer, altså både om Ravsted og, og Tingleve.
0: Og det er det virkelig meget fredeligt, siden du Ja, i
1: dag, der, der har man jo øh, accepteret de tilstande, der er, det gør man jo også fra det mindretal, der opstår i det, der jo så bliver Tyskland, altså fra syd for Flensborg, hvor man jo så får, det et dansk mindretal, som jo så også lever i dag, som en lige del af, af det samfund, de er en del af, men hvor de også altså får lov til at fastholde deres øh, især kulturelle øh, særpræg. Og det er også det, man, man benytter sig af, af tysk mindretal i Danmark.
0: Ja, jamen, vi er kommet det hele igennem fra start til slut. Tusind tak, fordi du ville være med.
1: Ja, velbekomme.
0: Således slutter episoden her om 1. verdenskrig. Hvis man vil vide mere om det her emne, så har Sønderborg Slot udstillinger om afstemningerne og genforeningsperioden og selvfølgelig også en udstilling om selve første verdenskrig. Der er også skrevet en del bøger af faglitteratur, der kan man nævne den bog, der hedder Sønderjyder i krig, en europæisk historie. Den er skrevet af Hans Boll Johansen. Sønderjylland under verdenskrigen af Wilhelm Lacour, og så har Claus Bundgaard Kristensen skrevet Danskere på Vestfronten 1914-1918. Skyndlitterært, øh, der har Carsten Skov skrevet øh, romanerne Knakker og Engeland. Og er man mere til film, så kan man se i Krig og Kærlighed, der handler om soldaten Espen, som deserterer, vender hjem og opdager, at der er en tysk officer, der forsøger at overtage hans plads i hjemmet. På Facebook der kan man finde siden Sønderjyderne og den store krig 1914-1918, og trykker man på den blå køb nu-knap, så kommer man ind på deres hjemmeside, hvor der både er tidslinjer, lister over sønderjyske desertør og meget andet.